0: Aşk ed sıratul mustakim
1: Bugün de yine Uğut Savaşı ile ilgili olarak bazı detaylardan bahsedeceğim. Yine belirtildiği gibi Dağdaki geçidi boşaltmalarından dolayı müşükler arkadan saldırdılar ve şartlar savaş şartları son derece terse döndü ve şimdi durum çok kötüydü. Aynı zamanda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kararlılığı ve cesareti onun örneklerine gidi. Bu nedenle şöyledir şartlar, savaş şartları ters döndüğünde sahabelerin Düşman, yardımsızlığı ucumlu. kendilerine bakamadılar. De, de, onlar hep dağıldılar. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem. bu durumda sahabeler dağıldılar sağa sola ve müşrikler onları her taraftan sarmışlardı ve Resul-i sallallahu aleyhi ve çok kararlıydı pozisyonunda ve sahabelerin farklı yerlere dağıldığını görünce Resul-i sallallahu aleyhi ve onları çağırıyordu ey şu veya şu bana doğru gelin bana gelin diyordu ben allah Teala'nın peygamberiyim oklar her tarafa her taraftan geliyordu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve e. o şöyle diyordu ben Zahid peygamberim bunda bir sahtekarlık yoktur ben Abdülmüttabribi'nin Abdül Abdül Abdül oğluyum ve Ati'nin oğluyum Suatiyin ne Normal olarak biyografide ve hadis kitaplarında söylendiği gibi bu sözler Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sözleri Huneyn'deydi. Aynı kelimeleri Uhud Savaşı'nda da kullanmıştı ve Huneyn Savaşı'nda da kullanmıştı. Avatik burada zikredilmiştir. Avatik atkinin çoğuludur. Bunun anlamı birden daha fazla kadın demektir çoğul olarak. Bu Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in anne tarafından eee Abdil annesi, Atika bin Haris'in bir münasın annesi, 3. Atika bin Urus Hazreti Amine'nin annesi Hazretin, Hazreti Amine'nin babasının annesi bir hadise göre onlar dokuz kişiydi. Üçü Bele i Süleym'den altısı diğer e, e, kabilelerdendi. Hepsi onun e, atalarıydı. Bu detaylardan bahsettikten sonra Hazreti Mirza Beşir Ahmet Siret-i Nebi'nde şöyle demişti. Sahabeler Abdullah bin Cibeir'in e, sahabelere şimdi artık e, zafer kazanıldı deyince şimdi zaferi elde ettik. Müslümanlar şimdi savaş ganimetlerini topluyorlar. Bize de izin verin. Biz de onlara katılalım. Ve aynı şeyleri yapalım diyordu. Abdullah onları durdurdu. Ve onları hatırlatmada bulunarak e, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in uyarısını hatırlattı. Onlar bundan zaferin mutluluğuyla onu göz ardı ettiler. Ve onlar Resul-i Krabi sallallahu aleyhi ve sellem dağdan bu sahabeler dağdan indiğinde ona hatırlattılar. Ne hangi şartlarda olursa hiç buradan ayrılmayın. Abdullah bin Cibe'ye ve beş sahabesi o dağ geçidini kimse korum, koruyamıyordu, korumuyordu. Halib, Halid bin Veli'nin keskin gözleri o dağ geçidinin boş olduğunu gördü ve ve çabucak kendi adamlarını topladı ve oraya doğru gitti. Akram Ebu Cehil de onları takip etti. Ve Abdullah bin Cübeyr ve birkaç sahabe orada şehit edildi ve ansızın saldırdılar onlara. Müslümanlar bu o, zaferi görünce dağıldılar. Ve buna rağmen onlar tekrar kedileri geldiler ve kafirin e, saldırılarına karşı korudular. Düşmanlar, ey Müslümanlar, ey müşrikler size e, saldırıda bulunmaktadır. Müslümanlar tekrar e, dağa çıktılar. Onlar karma karışık olmuşlardı hiç düşünmeden kendi insanlarına kılıç sallıyorlardı. Diğer taraftan da Mekke'nin güçlü, cesur kadını Minnin Ekrama hemen öne geçti ve Kureyş'in bayrağını kaldırdı ve bunu görenler Kureyş'in dağdan ordusu gelmeye başladılar ve düşmanlar Müslümanları sardılar. Onlar panik içersin dediler. Bundan daha önce de başlamıştım, bahsetmiştim. Onlar nasıl bayrak tekrar kaldırıldı. Onları söylemiştim. Hatta dahası da o zaman Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bütün bunları yüksek bir yerden görüyordu ve Müslümanları çağırıyordu. Bu durumda onun sesi savaşın gürültüsüne katı, karışmıştı. Tarihçiler kısa bir süre içerisinde çaresiz kalmışlardı. Öyle ki belli Müslümanlar başka Müslümanların elinden yaralanmıştı. Bazı Müslümanlar başka Müslümanların elinden yaralanmış ve yine daha önce de belirttiğim gibi Huzeyfa'nın babası İman, hatta şehit olmuştu Müslümanlar tarafından yanlışlıkla. Huzeyfa oradaydı ve devamlı olarak, ey Müslümanlar bu benim babamdır. O zaman hiç bunu dinlemediler. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İman'ın parasını ödemek istedi. Fakat Huzeyfa bunu reddetti. Hazreti Halifeti Mesih ikinci Halife bunu açıklayarak şöyle dedi. Çok karanlık bir saat vardı. Uhud döneminde yaralanmıştı. Öyle bir dönemde Müslüman ordu zafere ulaşmıştı. Fakat o ters dönmüştü. O da e, yolunu korumak üzere insanları seçmişti. Hangi şartlar olursa olsun, ne şart olursa olsun bu yolu, bu dağ geçidini bırakmayın demişti. Müşrik ordusu dağıldığında bu Müslümanlar hata olarak biz niçin burada duralım, gidelim de savaşa katılalım dediler liderleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatıdır bu dedi. Burayı bırakmamamız gerekir. Böyle olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu demek istememişti. Zaferden sonra bile burada durmayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaş olduğu sürece burayı bırakmayalım demiştir. Şimdi zafer elde ettik. Müşrik ve ordular kaçılmak Biz de cihadın nimetlerinden istifade edelim bu nedenle bu da yolu boş bırakılmıştı. Halit bin Velid genç bir delikanlıydı ve gözleri çok keskindi. O kaçıyordu. Ansızın geriye baktı ve dağ geçidi bomboştu. Bunu görünce hemen geri döndü. Ve Müslümanlara arkadan saldırdı. Bu Saldırdan dolayı ansızın Müslümanlar şaşırdılar ve çok kar kargaşalık oldu ve düşmanlarla yaraşacak durumda değillerdi. Onlar dağılmışlardı. İkinci halife bu Nur suresinin 64. ayetinden bahsederek bu insanlar peygamberin e, talimatına karşı gelenler kork, korkmalıdırlar. Rablerinden felaket inmesin onlara. Bundan korkmalıdırlar. Ve talimatlarına karşı olanlar, o acı bir azap onlara inmesin. Hz. Müslüm Ahud, Mesihül Kerim Salavatlar Resulaman e, talimatına uymamakla ne kadar onlara e, zarar gelmişti ve sıradışı olarak orası o kadar e, önemliydi ki Hacı Cübeir çağırdı ister e, e, kaybedin ister e, kazanan bu da yolunu bırakmayınız Mü Müslümanlar e, düşmanları yenmişti Müslümanlar onları takip ediyordu. Şimdi biz zafera ulaştık diyorlardı. Artık burada kalmanın bir anlamı yoktur. Bize izin verin de cihatta katılmanın e, biz de nimetini alalım. Buraya bakın. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatına karşı gelmeyiniz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ister kazanın ister yenilin. Bu, bu dağı, dağın yolunu bırakmayın dedi. Ben size izin vermem. Resulullah sallallahu aleyhi ve söylemek istediği zaferi kazansanız bile bu yolu bırakmayın dememişti. Bizi tekrar hatırlatmada bulunarak şimdi zafer elde ettik. Bunun burada kalmanın ne amacı vardı dedi dediler. Sonra ondan sonra kendi fikirlerine önem verdiler ve Resulullah sallallahu aleyhi ve talimatlarına karşı orayı, orayı terk ettiler ve bir liderle birkaç e, sahabe kalmıştı düşmanın ordusu kaçıyordu harit bin Velid geriye döndüğünde e, o e, dağın dağ geçitini e, boş gördü Amer bin Ağaz daha henüz e, onların ikisi de Müslüman değildi şuraya fark, e, fırsata bakın gidelim de geriye Müslümanlara saldıralım her ikisi de generaldi o kaçan ordu da Müslüman ordu orayı bırakmıştı ve bazı Müslümanlarda gücü yoktu daha onların Müslümanlar Müslümanlara saldırmak arkadan arkadan da bu müşriklerin arkadan saldırısı öylesine hayret vericiydi ki ansızındı ve Müslümanlar bunu zafer olarak düşünenler dağılmışlardı birkaç sahabe Resulullahekrem sallallahu aleyhi ve sellem etrafına geldi. Belki de o 20 kadardı. Bu birkaç saha sahabe e, onu, onu koruyacaktı. Müşriklerin sesleri, Müslüman generalleri geri işte Resulullahekrem sallallahu aleyhi ve sellem yapa yalnız kalmıştı e, savaş alanında. Bu zamanda e, bir taş Resulullahekrem sallallahu aleyhi ve Meyferine vurdu ve yüzünü yaraladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayıldı bir hendeye düştü. Ondan sonra başka bir sahabe de şehit oldu. O ölü bedenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üstünü yığmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve ilgili olarak sözler yayılmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehit oldu diyordu. Sahabeler yukarıya itildiler ve bir kere daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldiler ve onu o hendekten çıkardılar bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendine geldi ve Resulullah ondan sonra dört tarafta insanları şimdi bir grup olalım ve yüksek bir yere çıktı da tepesine Müslüman ordusu müşriklere karşı zafer ulaşınca geçici bir yenilgiydi ve bazı ıı, askerler tam onun ta talimatına karşı gelmişlerdi. Resulüllahü sallallar sallamın talimatına uygun olacağına onlar kendilerine uydular. Eğer aynı insanlar Resulüllahü sallallar sallamın talimatına uysalar ve ona itaat etseler de aynen e, e, kalbin, e, nabızla kalbin uygun, uygun olduğu gibi o zaman uyum içinde olduğu gibi o, onlar onlar kendi kendilerini takip etmediler ve Resulü Kepi Sallallahu Aleyhi ve onlara orada kalmalarını istemişti ve onlar ister zaferi kazanın veya ister öldürsün veya yenilge orayın bu pozisyonu bırakmayın dedilerdi. Eğer bunu yapmış olsalardı müşriklerin yeniden bir araya gelerek saldırmalarına meydan olmayacaktı. Allahü Teala söylediği gibi bu ayeti kerimede eğer talimatları takip etmezseniz tabii ki zarara uğrarsınız. İkinci harf bunun açıklamasını yapmış Kevser suresinde Orada da bu olaydan bahsedilmiştir. Ve şöyle demişti o. Uğud Savaşı'nda Müslümanlara zafer verilmişti. Müşrikler kaçıyorlardı. Halit bin Veleyit ve Ahmet bin Az esas olarak büyük generaldi onlar Müslümanlar. Daha o zaman Müslüman olmamışlardı. Müşriklerin tarafındaydılar. Resul-i Sallallahu Aleyhi bir Müslüman grubunu dağa yerleştirmişti. Ve onlara kesin bir emir vermiştim. Bu, bu pozisyonu bırakmayın. Zafera ulaşsanız bile veya yenilseniz bile eğer öldürürseniz veya hayatta kalsanız bile bur, buradan bu pozisyondan gitmeyin. Müslümanların da cihada arzuları vardı. Müslümanlar zafer oluştuğunda o Müslümanlar bu pozisyonlarını bıraktılar ve Liderlerine biz de cihada katılalım dediler. Müslümanlar şimdi zafere ulaştılar. Orada bir tehlike yok dediler lideri. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize talimat verdi. İster ki hayatta kalalım veya öldürelim bu pozisyonu bırakmayacağız. Onun için burada kalmamız gerekir dedi. Onlar da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem müşrikler çekildi ve artık şimdi burada kalmamızın bir anlamı yoktur dediler. Onlar artık biz zafere ulaştık, bu yeri buradan ayrılalım ve savaşa katılalım biz de. Bize talimat verildi, bu talimatı ta karşı gelmek e, uygun değildir. resul sallallahu aleyhi ve sellem, bu yerden, bu pozisyondan ayrılmamamızı söylemişti. İster zafere ulaşın veya ister yenilin, ister hayatta kalın, ister ölün, hiçbir şartta bu yerden ayrılmayın diye emir vermişti bize. Onlar bunu dinlemediler ve kendi hatalarında ısrar ediyorlardı. Ve kendi liderlerine sen burada kal biz gidiyoruz dediler. Birçoğu oradan ayrıldı ve lider ve birkaç sahabe kaldı orada. Müşrik ordusu geri çekildi. Halid bin Velid çok zeki bir adamdı ve İslam'da büyük zafer kazanmıştı. Müşrikler arasında da büyük bir liderdi, generaldi. Onlar kaçıyorlardı ansızın e, geriye dönerek baktı ve Amir bin As da kendisiyle beraberdi. Amir bin As'a biz e, şimdi harika bir fırsatımız var. Amir de oraya baktı ve her ikisi de geri döndüler o yere. Halit bin Velayyid bir taraftan geldi ve Amir bin Asif da diğer taraftan geldi saldırdılar. Dağ geçisinde birkaç kişi vardı onlar öldürüldüler ve Müslüman e, orduya arkadan saldırdılar Müslümanlar e, orada emniyet içinde zannediler fakat artık dağıldılar her tarafa bir şekil kalmamıştı onlarda Halid bin Velid bir taraftan geldi ve saldırdı Amir bin As diğer liderlere de söyledi ve siz de saldırın dediler de düşmanları takip ediyordu Halid bin Velid ve Amir bin Ağız da arkadan onlara saldırdılar. Diğer Müslümanlar düşmanı kovalıyordu. Bazıları öldürüldü, bazıları da daha doğru kaçmaya başladılar. Düşman ordusu Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaştıklarında sadece 12 sahabe vardı etrafında. Her iki generalde Halid bin Velid ve Amir bin Ağız diğer liderlere de siz de saldırın dediler. 3000 e, ordu yeniden e, gruplandılar ve kılıçlarını sallamaya başladılar. Müslüman orduda son derece panik e, yaratılmıştı. O arada müşrikler e, taş atıyor ve e, oklarını savuruyorlardı. 3000 kişilik ordunun önünde onlar e, karşı koyamadılar ve Resulekrem Sallallahu Aleyhi ve iki dişi kırıldı. Kaya parçası da onun miyferine çarptı ve bunun sonucu olarak da o yüzünden yaralandı ve böylece o hendeye yuvarlandı. Şehit edilen diğer sahabelerin bedenleri onun üzerine düştü. Müslümanlar arasında söz dolaşmaya başladı ki Resulekrem Sallallahu Aleyhi ve şehit olmuştu. Haşa Müslümanlar zaten paniğe kapılmışlar ve çekilmeye başlamışlardı. Onlarda artık ümit kalmamıştı. Bu sözler müşriklere ulaştığında Resulüekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in öldürüldüğü sözü daha fazla saldırmadılar. Bu yeterlidir dediler ve artık şimdi Mekke'ye gidelim de Haşa Resulüekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in öldürüldüğü müjdesini onlara verelim dediler cesaretiyle ve kararlılıklarıyla ilgili olarak resul sallallahu aleyhi ve sellem'a Miktad bin Amerin bildirdiğine göre Allahü Teala'ya yemin ederim ki putperestler çok zarar verdiler Resul-i sallallahu aleyhi ve Dua, yemin ederim ki resul sallallahu aleyhi ve sellem'ı Teala gerçek üzerine gönderdi. O hiçbir zaman Geriye dönmeyi istemedi ve bir e, inç bile Müşriklere karşı Hiç hareket etmedi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Onlar geldiğinde düş, Müşriklerin saldırılarına karşı Geldi ve onları e, Gelip itti Aynı zamanda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ok attı ve bazen e, Kayalar attı ve Düşmanları geri itti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Sahabelerle beraber kesinlikle e, kararlıydılar ve bir e, söylentiye göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde e, hiçbir e, santim bile e, e, geri gitmedi. Düşmanlarla yüz yüze karşı geliyordu ve ok atıyor ve taş e, atıyordu. Onun e, dişi e, kırılmıştı. E, küçük bir parçası kalmıştı. O e, yayı da kırılmıştı, e, okunun yayı. Sahabelerden birisi bunu e, ta, e, tamir et dedi. Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem ben bunu, e, sahabe ben bunu e, tamir edemem dedi. Bunu çek dedi ve e, e, ben de çektim. Ondan sonra onu e, böylece e, tamir ettim. Belki onun ipi tam olarak değildi her neyse onu e, tamir etti ve yeniden Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem onu kullanmaya başladı. Ebu Talha bunu onu koruyordu ve sonuç olarak e, oklar bitmişti ve sahabeler bu yayı aldılar ve o yay sahabelerde kalmıştı. ve Sallallahu Aleyhi ve Sellem taş atmaya başlamıştı. Cafer bin Cübeyr'in bir diline göre Bahacirinler arasında ben bir kişinin şöyle dediğini duydum. Uhud'da ben oradaydım ve oklar her taraftan geliyordu ve Resulullah Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ortadaydı ve ona doğru oklar geliyordu ve hepsi giderildi. Abdullah bin Zuhar ben o gün gördüm ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e giden eğer o Kurtulmazsa ben de kurtulmam. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanında hiç kimse yoktu o zaman. Kişi ileriye gittiğinde safan be ben Allahü Teala yemin ederim ki ben onu görmedim dedi. Allahü Teala Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i görüyordu ve yemin ederim ki o korunmuştu ve Mekke'de e, çok az kişi kalmıştı. Biz yemin onu öldürmeyi yemin ettik. Fakat ona ulaşamadık. Emin Saad'ın bildirdiğine göre bu Damar, Kanani'nin bildirdiğine göre ben oradaydım. Müşriklerle beraberdim Uhud'da. Beş hedefim vardı. Ona karşı okumu attım. Fakat Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e baktım. Ve sahabeler onu çevrelemişti ve Oklar her tarafa yanıyordu. Bazıları önüne, bazıları arkasına gidiyordu. Ve allah Teala İslamiyet'e beni böylece çekti. Ben sonradan Müslüman oldum. Bununla ilgili olarak Hz. Mesih vesselam, dedi, Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'ı hayatı Mekke'de son derece büyük bir örnektir onun cesaretiyle ilgili olarak bir açıdan biz onun bütün hayatını zorluklarla geçirdiğini görüyoruz. Ve daima yalnız kalmıştı bazen. Hz. Nuh'la mukayese yapılacaksa allah Teala'nın Resulü çok büyük cesareti ve cesaret gösterdi. Birçok düşmanlar vardı onu çevreleyen. Fakat o kendisini saklamıyordu. Esas olarak kendisini ben buradayım diyordu. Ondan sonra resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem peygamberler ve evliyaların zorlukları karşı gelirler ve allah Teala'nın rızası için acı çekerler. allah Teala'nın peygamberleri acı çekerler. Fakat Musevilerin dediği gibi lanetlenmezler. allah Teala'nın huşsuzluğu veya hoşsuzluğu gibi değildir. Esas olarak Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem'in kararlılık göstermesi ve Şura'ya Uhud'a bakalım. Allah Teala'nın peygamberi orada yalnız kalmıştı. Bunun e, sırrı Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in cesareti tecelli etmişti. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem 10.000 e, kişiyle e, yarışıyordu peygamber Sallallahu Aleyhi Hiçbir peygamber böyle bir örnek göstermemiştir. Uhud'da 3.000 kişiydi çünkü bunu gazetede birisi yazmıştı. Belki de iki savaşı beraberce bilinmişti ahsapla ilgili. Orada da 10 bin kişiydiler ve ayrıca düşmanların başka savaşlarda da çok geniş miktarda askerleri vardı, ordusu vardı. Esas nokta burada aleyhi ve sellem'in cesaretiydi. Düşmanların yüzünde tek başına karşı gelmişti. Hiçbir peygamberin böyle bir fırsatı yoktu. Bu örneği ortaya koymak için. Daha sonra allah Teala gücü vardır. Kime isterse ona güç verir. Onun için kendi gücünü bu yolla ortaya koydu. Peygamber buraya, bunun için hayat verdi. Herhangi bir kişi bunu bu şekilde yapabilir mi? Bunun sonucu olarak da hiçbir peygamber geri gitmez ve hiçbir peygamber aşağılanmaz ve daha da bu iddialarında kesinlikle iddialarında kararlıdırlar. Esas nokta burada. Allahü Teala'nın yüceliği ve Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dışında hiçbir kişinin bu şekilde hiç bir şekilde yükünü çekmez. Bütün peygamberler, bütün herkes, sahabeler dağılmışlardı. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatıyla ilgili olarak onun bağlılığı, onun korkusuzluğu ve Allah Teala'ya güvenmesi ilahi sap, e, desteği görmüştü ve Allah Teala'nın dostuyla ben buna gelecekte de devam edeceğim. Bu zamanda ilk önce ben e, detaylardan bahsetmek istiyorum. Uzun süre misyoner olarak Doktor Celal Shempsen bahsetmek istiyorum. Onun dün cenaze namazını kıldırmıştım. Fakat onun detaylarından bu hutbemde bahsetmek istiyorum. Çok sade ve bağlı hayatı hayatını adamış bir kişiydi. Geçenlerde vefat etti. İnnaillahi ve İnnaillahi rajiun. 1986'da şahit derecesini aldı cami Ahmediden ve farklı farklı görevlerde bulundu. 3. Halifet e, e, talimatıyla Pakistan İslamabad Pakistan'da Türkçe öğrendi. Ondan sonra 1970'te Türkiye'ye gönderildi Türk dili öğrenmek için, Türk dili öğrenmek için Türk dilinde e, PhD aldı çok yüce seviyede 4. Halifet faaliyetlerinin talimatıyla eee İngiltere'ye geldi ve İngiltere'de Almanya'da mürebbi hissiyle olarak görev yaptı. Onun içindir ki birçok kişi onunla ilgili olarak Türkiye'den, Almanya'dan, İngiltere'den yazılar yazmaktadırlar ve insanlar onu çok miktarda kişi onu tanımaktadır. İngiltere'de Türk masasının başı yapıldı. Ta vefat edinceye kadar sabimiyetle orada çalışmaktaydı ölünceye kadar. Çok zekası ve hikmeti vardı allah Teala ona. Olağanüstü bilgi ve e, Türkiye'ye Türk e, dili öğrenmek için gittiğinde e, İstanbul Üniversitesi ona profesör olarak e, görev e, teklif etti. O çok yüksek derecede bir e, Iı, yüksek maaşlıydı. Dördüncü Harf Hazretlerinden ıı, fikrini aldı, huzur ona kendin karar ver dedi. Ne yapmak istiyorsan kendin karar ver. Ondan sonra dua etti ve o, ıı, o ıı, görevi reddetti ve ıı, vakfesindelik olarak kaldı. 2002 yılında Türkiye'yi ziyaret etti. 4,5 ay allah Teala'nın yolunda e, e, hapiste yattı. Başarıları arasında Kur'an-ı Kerim'i diğerleriyle beraber Türk diline çevirdi. Ve birçok vadiden Mesel Salatü Vesselam'ın kitaplarını çevirdi. Ve ayrıca birçok e, küçük kitapçıklar ve tebliğ vesaire terbiyle Türk, Türk dili de e, tercümeler yaptı. Birçok Türk dilinde e, kitaplar bastı. Çok e, akademik bir kişiydi. Çok e, çalışırdı. ve Mesih sallallahu aleyhi kitaplarını çok detaylı olarak e, çalışırdı ve not alırdı. Ahmadiye Müslüman cemaatinin dışında layık kitaplar da okurdu bilgi için. Ve çok e, hikmet doluydu. ve arkadaşıyla konuştuğunda çok zeki olarak konuşurdu Zorluğu olduğunda gururlu değildi daha kendinden daha düşük olanlardan fikir sorardı Pencabi ve Urdu dilinde İngilizce, Arap, Arapça, Farsça e, diller bilirdi. 4. Harif Hazretleri soru-cevap oturumunda kimse Arapça yoksa o zaman Arapçaya tercüme ederdi. Ve sarayiki dili de konuşmaktaydı. Sık sık cuma hutbelerini e, canlı olarak e, veya hemen sonra tercüme ederdi. Cuma Türk dilini konuşanlar onun dilini överlerdi konuşmalarını. Ayrıca mükemmel bir yazardı. Birçok nitelikleri vardı allah Teala'nın lütfuyla. Son derece kabiliyeti vardı insanoğluna ve Allahu Teala'ya olan haklarını yerine getirdi. Herkesi sevgiyle ister akraba olsun, akraba olmasın herkese çok iyi davranır ve arkasında kiminle karşılaşsa iyi etki bırakmıştı. Allahu Teala'ya güvenirdi ve sessizce insanlara yardım ederdi. Hilafete sevgisi vardı. Gerçek rüyalar görürdü ve daima Allah Teala'ya zikri ilahi yapardı ve Allah Teala onun makamını yükselsin. Amin. Allah Teala hanımına ve çocuklarına sabır versin, güç versin ve onların da onun iyi yolundan gitmelerini nasip etsin. İkinci e, e, gayip cenaze namazından bahsediyorum. İkincisi 3 cenaze, gayıp cenaze kıldıracağım Muhammed İbrahim Bambri sahib geçenlerde 106 yaşında vefat etti inna lillahi ve inna lillahi racun. bazı yerlerde onun 106 yaşında veya 106, 109 yaşında derler en azından 106 yaşında allah Teala'nın izniyle Musi idi. Ahmediyet onun ailesinde Çavdülü Abdülkerim sahip 1918'de biat etmişti. Bambri sahip İbrahim Bambri babasından bahsederek Allah-u Teala'nın lütfuyla benim ailemde babam vasıtasıyla başladı. Babam ilk önce ehli hadise aitti 1918'de onun gözü iyi göremiyordu ve hasta olmuştu Nur hastalığı hastanesine geldi Kadiyan'da çünkü benim babamı herkes biliyordu Çağdiri After Kerim sahip hastaneye kabul edildi ve insanlar da oraya gelmeye başladı ve diğer yaşlılar da gelmeye başladı hastaneye onu görmek için ve ona göz kulak olmaya başladılar. Bu yaşlılar da ona tebliğ etmeye başladılar. bambar sahip dedi ki benim babam son derece mesele halledildi. Benim babam İsa Aleyhisselam öldü kalbinden. İsa Aleyhisselam zaten canlı değildir. O vefat etmiştir diyordu. Bu ona kesin olarak kalbinde yer ettiğinde vaat edilen Mesih'e sallatu vesselam gerçektir dedi. Çünkü İsa öldüğüne göre o zaman şimdi bu zaman Mesih'in gelme zamanıdır. Eğer şimdi değilse ne zaman gelecektir? Hastalığı esnasında kadiyanda biat etti. Bamberi sahab kendi köyüne geldiğinde onun ahmediyeti kabul ettiğini bilenler, duyanlar çok pişman oldular. Eğer merzayı olacağını e, bilseydik kadiyana gitmekle, senin kadiyana gitmene izin vermezdik dediler. Ona cevap olarak, sahaben babası, benim fiziki e, görüşümün zayıflanmasından dolayı allah Teala benim e, ruhumu güçlendirdi. Bu yeterlidir. allah Teala'ya ne kadar şükretsem azdır. allah Teala beni bu yola koydu. Ve kesin olarak söyleyebilirim ki vadetlen mesaj salatu ve selam gerçektir. Her neyse köyün e, insanlara o kadar düşmanlık gösterdiler ki vadetlen mesaj salatu ve selam karşı eğer Mehdi olduğunu iddia ederse biz seni e, kabul ederiz. Ama biz Mirza Gülham Ahmet'i kabul etmeyiz babası, bu da gerçektir dedi. Ben vaad eden mesaj kabul ettim. Siz de kabul edin dedi onları. Her neyse Vanveri sahabenin babası ve e, kardeşi de Medrese Sülkadiyan'a girdi. 1926'da her e, sabah 5 e, mil e, yürürdü. 1931'de babası vefat etti, babası annesine İbrahim Bamberi sahip kardeşi onları kadyana gönderme onları yerel yakın bir yere gönder annesi ben bunu yapamam dedi, çünkü kocam Medrese Ahmediyete çalıştı. Onlar da orada çalışacaklar ve böylece kaidyana gitmeye devam edecekler dedi. Ondan sonra orada orada mezun olunca Ahmedi camiye Ahmediyete gittiler. 1941'de bir, he, özel bir e, okulda sınavya sınava girdi. Moğli Fas'ın e, sınavını verdi. Vadiden Mesih s.a.s'ın kasidesini bütün ikinci Alife'nin ve Vadiden Mesih s.a.s'ın bütün e, şiirlerini ve yazılarını hatırlar. Ve devamlı olarak ne zaman e, ihtiyaç varsa hemen onlardan bahsederdi. Mağolif Hazıl sınavını batır, bitirdikten sonra e, vakfizindeki olduğu ikinci Harif Hazretleri'nin önüne gelerek e, ofis işi öğrendi. Ayrıca Arapça öğretmeni ve Medrese Ahmediyet'te öğretmen oldu Arap dilini öğrenmek için. 1941'den 47'ye kadar değişik şekilde e, hizmet etti. Hazreti Beşir'in eee özel sekreteri ve Beytül Mal'da çalıştı. Finans departmanında çalıştığım mali departmanda ikinci hadiseleri ona resmi işleri de yani e, office work öğrenmesini istedi. 1971'de Kadiyanda e, okul müdürü olarak atandı. Pakistan'la Hindistan'ın ayrılmasından sonra Rabat'ta yine Rahvat'ta da hizmet verdi. 1974'e kadar hizmet verdi ve 74'te emekli oldu. 1994'te kadar vakıf ı Cedid'in müfettişi oldu. 4. Halif Hazretleri ile beraber çalışırdı. Onun talimatı ile Farklı farklı bölgeleri ziyaret eder, problemleri çözümlerdi ve ayrıca birçok muallimlere de öğretirdi. 50 yıldan daha fazla o sadır muhalla yerel başkandı ve ayrıca namaz kıldırır ve Kur'an-ı Kerim öğretirdi. Kızlarından birisi... Akrabalara son derece örnekti. Rabbata bizim eve gelir ve eğitim alırlardı. Orada kalırlardı. Onun bütün çocukları yurt dışındaydı ve biz ona gelin yurt dışına çıkın derdik. Fakat o istemezdi. Çünkü ikinci halife hasretlerinin kabristanına gidip her gün dua etmek istiyorum derdi. İkinci Halife Hazretlerine özel bir sevgisi ve özel bir bağlantısı vardı kendisiyle. Afet'e bağlıydı Ahmetiyet Hilafetine. Bütün davranışlarında ona bağlıydı. İkinci Halife Hazretleri her gün onun mezarına gidip dua etmek istiyorum. Onun için dışarıya çıkamam. İkinci Halife ile çok özel bir ilgisi vardı, bağlantısı vardı. Ona ne zaman birisi gelirse dua için ilk önce halifeye yaz derdi. Ondan sonra ben dua edeceğim ve sonra elini kaldırır ve dua ederdi. Uyumadan önce Kaside vadiden Mesih Asr-ı okurdu. Arapça kasetesini ve bütün kasideyi uyumadan önce okurdu. Sonra gördüğü rüyaları benim babama yazardı. Benim babamın babasıyla kendisi iyi bir arkadaştı. Rüyasında kendisinin bir palmiye ağacına tırmandığını görmüş ve aşağıya düşeceğinden korkuyordu. Fakat bu hurma ağacının sonuna kadar gitmişti. Babam onun rüyasının tabirini yaparak şöyle demişti. O, Uzun süre yaşayacak ve bilgi sahibi olacaktı. Şeyh mübarek sahip Naziri Divan, ben de onun öğrencilerinden birisiydim. Ben de onun yanında 5 yıl kadar e, öğretmenlik yaptım. Yatılı okulda öğretmenlik yapardı. Ben de onun yanında e, öğretmenlik yapıyordum. Her öğrencinin huyuna suyuna göre iyi muamele ederdi herkesi. Öğrenciler onu baba olarak görürlerdi orada uzun süre kalmış ve onlara namaz kıldırmıştı. Ben de onun öğrencilerinden birisiydim. Çok sıkıydı, bana çok sertti. Esas olarak ben nazire ala iken ona hatırlattığımda güldü. Bir çok arzusu da vardı ve amacı herkesi düzeltmekti. Bütün görevlerine yerine getirdi. Büyük bir arzıyla. Ben bütün evleri biliyorum derdi. Erkekler dışarıda, evlerin dışında, yolda, pazara giderken evleri arar ve bir arzunuz var mı derdim. Hangi eve ne vereyim derdim. Onların ihtiyacı olanları alırdım. Eğer bir mektuplara ihtiyaç varsa mektupları postaneden alır, onlara verirdim. Ve bazen cahil ise ve okuyamazsa onlara o mektupları okurdum. Son derece güvenirdi. Hiçbir zaman gizli bir konuyu başkasına söylemezdi. Yerel olarak bazı hanımlar bazı meseleleri kocanın zayıflığını onlara söyler. Kocaları fark etmesi için fırsat alır ve hemen onlara açıklardı. Akıllıca açıklardı. Kadınlar, çocuklar onu çok o bölgede baba olarak düşünürlerdi. Gerçekten idareciler de böyle olmalıdır. Ve insanlara öyle davranmalı ve onları düzeltmeye çalışmalıdır. Ve onlarla beraber yaşamalıdılar. Ayrıca onlara, misyonerlere de hatırlamalıdır. Şiirleri izberleyin. Vadiler Mesela Söylesi Hanım'ın e, şiirlerini hatırlayın çünkü içinde hikmet vardır ben her gün bu kasideyi okur ve ondan sonra uyurum derdi bu da misyonerlere tavsiyedir kızlarından birisi şehir olmuştu Rabbah'da köyde ve bu acıyı sabırla karşıladı kızlarından birisi Londra'da hastaydı ve o vefat etti Bedeni Rabbaya getirdiler ve onu çok sabırla karşıladı. Diğerlerine de sabırlı olmasını tavsiye etti. Her açıdan o başarılı bir hayat ve uzun bir hayat yaşadı. Sık sık o, bir dahaki, e, hayat bu hayattan daha güzeldir derdi. allah Teala onun makamını yükselsin ve çocuklarının da onun yolundan yürümesini nasip etsin. Ondan sonraki e, kişi cari Ab, Gana'da yaşamıştı. Geçenlerde vefat etti. İnnaillahi ve İnnaillahi racun Gananın e, mülk in charge ve e, amiri onun misi, musi olduğunu bildirmektedir. İki e, Ahmediye 50 müdürüydü. Vefat ettiğinde halen çalışıyordu. Horsmob ve Komasi'de bir iki okulun prensipliği yani müdürlüğünü yapıyordu. Ayrıca gençlik Hudam-ı Ahmediye'nin başkanıydı da. 4. Halif Hazretleri'nin ziyaretinde sadır olarak ona hizmet etmişti. Ayrıca güvenlik görevlisi olarak hizmet vermişti genç nesile öğretmek için daima aktif bulunurdu. Torunlarından birisi misyoner ve o da hizmet vermektedir. Allahu Teala ona rahmet eylesin ve onu afilesin. Bundan sonraki el hac adam Sahip Gana. O da o 81 yaşında vefat etti. İnna ve inna ile Gana'nın ameli ve mürebbilerden sorumlu olan şöyle yazıyor. O cemaate çok bağlı bir kişiydi. Ve e, vasiyet sistemine e, tabi idi. Devamlı olarak e, çandasını vere, verendi. Ahmadiye cemaatine hizmet eden ve hilafete çok bağlı olan bir kişiydi. O bütün arzularını, bütün her şeyi çocuklarına da e, aşılamaya çalışırdı. Çocuklarına layık eğitimi de vermişti. Fanti e, dilinde, Kur'an-ı Kerim'in tercümesinde e, çalışmıştı. O bu görevde çok e, önemli bir rol almıştı. Hanımı şöyle diyor. Çok dengeli olan, çok sabırlı olan ve 2012 yılında harca gitme lütfuna nail olmuştu. Ve Kur'an-ı Kerim'i birçok Ahmadiye Müslüman cemaatinin üyelerine öğretmişti. allah Teala ona mağfiret dilesin, mağfiret versin, affeylesin ve çocuklarına da onun yolundan gitmelerini nasip eylesin. Amin.
0: الحمد لله الحمد لله نهمد ونستعين ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده Veme yudlilnu falah diye lan, ve Allah, وَيُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيكُمُ الْخَبَائِثَ وَيُحِلُّ لَكُمُ طَعَامَ